0: 品汇聚，听你所选，中国广播。
1: r a d i o d o t
0: 各大应用市场均可下载
2: 。我们要的是新鲜活泼的文艺态度，我们要的是犀利俏皮的麻辣点
0: 评。文艺大家谈，你可以用温良的声音听一句“江湖夜雨十年
2: 灯”，更可以在午间茶歇品评文艺，喷土八卦
0: 。中午十二点，文艺大家谈与特立独行的文艺视角。不期而遇
2: ，不期而遇。中午的十二点零四分，欢迎大家的到来，这里是调频 FM 一零六点六文艺之声的文艺大家谈，我是董月。嗯，大家好，我是胡宇。嗯，昨天晚上呢，我们节目组去在小年儿的时候哈、啊，去看了一场电影。嗯，有一个地方只有我们知道，但你知道，其实看电影的时候呵呵，是不是因为我们都没有带上自己的另一半
0: ？啊、呃，怎么了
2: ？所以在现场的氛围很怪。比如说胡宇呢，就基本上睡了大半场吧
0: 。有睡吗
2: ？哎，还、啊、电影挺好看的呀
0: ，那个风景多美啊，对不对？
2: 风景多美，但是记不住谁哈。嗯，但是对于我来说呢，嗯，我自己的个人感受就是，呃、如果带上你的另一半呢，你可能会弥补很多对这部电影跳戏的那种可能。啊、呃，所以是想告诉大家，马上在这周六就要过情人节了。是
0: 的，新的一年我也希望自己能够找到另一半
2: 。又来。<笑>好吧，马上开始我们今天的不简单。今天呢是二零一五年的二月十二号，七十年前的今天不简单
0: 。有故事的他们，创造了历史的今天，曾经过往，当下此时
3: 也能隔空
2: 对话。今天其实不简单。
0: 八三版的《射雕英雄传》成就了很多 人， 也包括这首《铁血丹心》。当时或许没人想 到， 这个旋律会一直传唱到今天。就连金庸也 说， 罗文的唱腔和《射雕》的气质是无缝对接的。而对于很多内地的歌迷来 说，《铁血丹心》就是罗文的符号。罗文，香港六十年代末到九十年代初著名的实力派歌手，也是后来新一代不少歌手的师傅。他的最后一次登台是二零零二年香港十大中文金曲的颁奖典礼。而家我哋有请第二十五届十大中文金曲银希荣誉大奖嘅得主罗文。喺我嘅人生里面呢，我领奖无数。但今次呢个奖呢，我諗係最啱猜明一次，因为当呢个奖颁俾我，正係我面对我人生一个最大嘅挑战就是、病痛。咁所以呢个奖咧，對於我挑战我病痛咧，係一个最强嘅强心針嚟嘅。那一晚，全场观众全部起立，向这位粤语歌壇尽心尽力做出巨大贡献的一代歌星，致以崇高的敬意。那一晚，后备歌手们哭红了眼眶，为这位乐坛教父的坚强和对歌唱事业的执着感动。素未谋面嘅，佢哋都通过唔同嘅渠道向我提出好多嘅关怀同埋支持。人生几许失意，何必偏偏选中我？ 2002年10月18号，被尊为香港乐坛教父的罗文因肝癌病逝。时间一晃过去了13年，这位曾经唱出香港精神的歌坛巨星，在今天，在我们缅怀中，将要度过他70岁的诞辰。三十多年的舞台生命。换来了身边无数的好友、无数乐迷的真心爱戴。正如他歌中所唱，始终都不枉此生。让我努力做满一百分。逻辑何止是做满一百分，简直是精彩绝伦。它是一个奇迹，一段神话。但我愿能为你，为你能做到不折不
4: 扣的一百分，全面去爱，有深深的倾慕，
2: 在整个七十年代末到八十年代初，能和许冠杰齐名的，可能就只有罗文了。因为许冠杰呢，当时是叫歌神，嗯、然后罗文呢是叫歌圣、哦。罗文的区别呢，就是他的歌是以励志的为主的，比如说《世界始终你好》，《一生有意义》。呃，还有《锦绣前程》，还有刚才我们听到的《狮子山下》，比许冠杰呢就更接近当时香港社会的大众心理。嗯
0: ，包括现在很多的歌手，比如说陈小春、郑伊健、草蜢、容祖儿，都是罗文的学生，哦、可以说或者说对他们有一些知遇之恩吧。嗯
2: ，我曾经看过陈小春的采访，就说了当年如果没有他的话，就没有我今天的陈小春。因为陈小春最开始是给。歌星去伴舞的，嗯，就是后面伴舞的演员。后来呢，在罗文自己的一场这个演唱会的时候，罗文就说：“我给一个机会，你出来唱歌吧。”那一场演唱会之后，第二天，呃，就唱片公司就去签陈小春了
0: 。是的，包括今天我有看到消息说，呃，明天晚上的《我是歌手》在古巨基返场的时候呢，就会带来罗文的粤语经典明星。除此之外 呢， 另一版本的翻唱是张国荣八九年演唱会唱 的， 大家也是泪流满面的一种演 绎， 就是那种不忍离去又忍痛离去的心 碎， 我觉得。
2: 嗯， 所以当你见到光明的这种明星的时 候， 哈， 呃， 你会觉得好像他确实很灿若星 河， 但是。有一天，也许他终将会黯淡下去的，就像现在很多耀眼的明星一样。所以，我们今天的话题呢，就是跟明星有关的。哎
0: ，啊，书记，今天这个话题，我的手都痒痒了。现在谈论起明星，再不过，再也不是像过去那种神秘。比如说啊，一说的谁是谁，大家说啊，一种触不可及的感觉、嗯。现在已经成为了茶余饭后消遣的一个话题了。不过呢，路上偶遇明星，多少还是让平凡的我们有一点点小激动的啦。嗯
2: ，就比如说前几天的时候，微博呢就爆出来了海清。在晚高峰的时候去挤地铁
0: 啊！我以为他在上晚高峰挤路的时候呢
2: ，就没有人认出来，或者是不敢认，因为谁都不会相信啊！对啊，你不是国民媳妇儿吗？怎么会在这个时间挤北京地铁呢
0: ？所以说，七号线呃一号线，在大望路站的时候，应该是被网友发现了，然后呢拍了照片发到了微博上去了
2: 。所以我们觉得哈，如果说你在路上偶遇明星呢，不是在那种特别高大上的场所的话。呃，特别是在一些可能不太入流的一些小面摊啊什么的时候，见到他的时候，那种偶遇才会让你觉得很兴奋
0: 。啊、呃，对，其实很多咱们在生活中谈到明星说，说啊，明星不也他们也是人呐、啊，对不对？但是，一旦偶遇的话，还是会小激动的，心里像这个小兔子蹦蹦乱乱撞
2: 。啊、嗯，你知道，就是我们比如说有一次在我家小区见到徐克的时候，
0: <笑>你做了什么举动
2: ？没有啊，就是摇下车窗要喊他呀。
0: <笑>搞得很熟是吗
2: ？让我先生很很受不了。
0: <笑>所以，我们今天的互动话题就是聊聊那些你偶遇的明星，以及和他们的一些经历，包括你看到他们本人之后，和你看到这个影视剧上面的他们是不是一样？欢迎大家在这个时候呢加入到我们文艺大家谈的队伍当中来。微信公众平台搜索“文艺大家谈”五个大字，添加以后呢，以文字的形式和我
2: 们互动就可以了。嗯，别忘了我们的话题呢，就是聊聊你偶遇明星的经历。地点在哪？时间在哪？<笑>好吧，今天为大家提供的奖品呢，有七九八艺术区的小柯剧场上演的小柯音乐剧《等你爱我》啊、呃，我们的这个听众木脑壳秋也说了，昨天晚上去看了《等你爱我》，真的非常好看。那
0: 应该这也是今年的最后几场演出了，欢迎大家在这个时候呢加入到我们文艺大家谈的队伍当中来，领取我们今天的小柯音乐剧《等你爱我》。
2: 嗯，而且呢，也会送上今天晚上上演的。这个演出票是今天晚上的哦，嗯，而且是最后的四张票了， wow、因为明天和后天呢都已经被卖光了
5: 。好
0: ，除此之外呢，还有从今天开始到周六的雷兹乐校工厂上演的新剧《靠谱青年》，我们也会在节目中送出四张演出票
2: 。另外呢，就是文艺之声送给您的日历笔筒，还有就是朴银老师亲手写的福字哈，嗯，这个福呢写的特别的漂亮，是、嗯，而且呢，呃，其实福字很有讲究的，你知道。福字其实它是一个顶，就是祭祀的顶，所以为什么我们经常在贴的这个福字的时候是倒着贴，或者是这个打斜着贴，这样是其实都不对，嗯，就让这个祭祀的这个桌子掀翻了、哦。所以呢，这福一定要堂堂正正、正儿八经的，就是一定让这个顶立起来了。对，所以。今天其实，这字儿一到手的时候，我们办公室都已经抢开了
0: 哈。对，但是还是给我们听众留了很多啊。
2: <笑>对，我们是拼了老命的。啊<笑>、呃，对
0: ，但是今天拿到那个字的时候，我还说我们大家可以把它裱起来，然后挂在家里面，是确实非常漂亮
2: 的。特气派。还有就
0: 是，我想偷偷的告诉大家，就是朴云老师的字有收藏价值
2: ，还有他的印章。<笑>哦，好吧。好吧，另、嗯、外呢，也要提醒大家哈。从昨天开始呢，我们这个文艺之声的新浪的认证微博呢，嗯、已经呃开始了一个活动，就是会有从今天开始，呃，从昨天开始到这个春节期间呢，会有四万块钱的红包要送给大家。所以呢，这个时间如果你手上正好拿着手机的话，赶紧加入这个文艺之声的新浪认证微博，上来抢红包吧。嗯
0: ，呃，在第一天我没有想到，今天早上八点就开始刷，刷到了一个吉祥话。<笑>但是刘强的红包，我们明天继续啊！大家可以在这个时候呢，加入到我们文艺之声的微信微博，啊，找到一下，然后呢，添加关注就可以了
2: 。嗯，另外呢，我们的互动话题的方式呢，就是添加文艺大家谈的微信公众平台。好吧，接下来马上进入我们今天的主编点头条，请来的是凤凰网的娱乐资深编辑郑博文
0: 。有态度，有温度，主编。点头条
6: ，品读娱乐圈，透视名利场。各位文艺之声的听众，大家好，我是凤凰娱乐的编辑郑博文。让我们一起来关注一下今天娱乐圈的热点新闻。首先，一起聚焦春晚。央视春晚目前已经进行到了第三次的带妆彩排，每天零零星星的节目连排更是彻夜不断。今年两大创新不得不提。一是今年春晚的语言类节目中最红的题材是反腐，共有三个节目涉及到反腐，讽刺了八结领导的不正之风、走后门问题等社会舆论焦点。而苗阜、王声的作品，这都不是我的，讽刺力最强，内容直接刻画了行贿的细节，尺度更是大到收钱、收房、收情妇，甚至还暗示了情妇怀孕等细节。这些都是往年春晚中闭口不谈的禁忌。二是春晚还首次引进了新媒体互动的创意。春晚总导演哈文早在日前接受采访时直言，期待让每一个人都成为春晚中的一份子，不仅乐享视听盛宴，更在互动中获得快乐。在直播过程中，春晚将下发总金额超过上亿元的红包，比拼的就是手疾眼快。此外，春晚剧组还设计了一个非常特别的舞蹈节目。四位擅长舞蹈的小花旦佟丽娅、秦岚、王丽坤、马苏分别饰演了古代的四大美女。裁判现场，四小花旦互相切磋武艺，四个人轮流地展示舞技。其中一个跳舞的话，其他三个就会在旁边看着提意见。谁说女人在一起就是攻心计比美？这四小花旦站在一起，不仅欢笑不断，而且和谐美好。古代的四大美女同在一个场景里出 现， 这也是完美的。让我们再来关注一下第六十五届柏林电影节的情况。作为此次柏林电影节主竞赛单元的唯一华语影 片，《一步之遥》在当地时间二月十日下午十五点举行了首场媒体放映会。之前传闻的三 D 变二 D， 一百四十分变一百二十分的柏林版《一步之遥》也终于露出了面纱。《一步之遥》的柏林版本比内地版少了二十分钟。主要的删减集中在开场歌舞以及葛优、沈文娜、英时发生的那段激情戏。首轮放映结束后，凤凰娱乐前方记者对部分观看此片的德国观众进行了映后采访。受访的五位观众都表达了对柏林版《一步之遥》的喜爱。当地观众对《一步之遥》的形容主要集中在疯狂与新潮，还有些观众认为此片有些宝莱坞化。凤凰娱乐也专访了姜文夫妇。在谈到是否期待拿奖的问题时，姜文回答：“大部分电影都拿不了奖，就像大部分电影都赚不了钱一样，所以我觉得大家也不用那么势利眼。”好的，今天的娱乐新闻就是这里，让我们相约下次再见。辛
7: 辛苦苦一一整年，又到了春天。辛苦，我也赚了一点零花钱，换了一台九十寸的彩电，等着看春晚。可我刚一看到主持人的脸，我就一觉睡到大年头一天。睁开眼算一算，我又长了一大岁。想要从头再来，可啥也不会，我也当不成老崔。列车运行前方是和平门站，下车的乘客请及时核对车次。The next station is p e a c e m e Please get ready for your a i v a 一出了地铁和平门，我立马觉得自己有学问，留一张。四方四宝都像花儿一样向我微笑。你全聚德和荣宝斋都是我的自豪，该多好！老爸和老妈再也不用唠叨，儿媳妇任你们挑。顺着人群来到东街巷，一路蹭着肩膀东张西望<音>。一件婀娜的红棉袄突然闯进了我的目光。买了一份豌豆黄，假装闲逛跟在他身旁。终于在他回眸一笑时，发现竟然是隔壁刘大娘。
0: 文娱资讯
7: ，最
2: 时尚的热点追踪，引爆娱乐味蕾，揭秘娱乐世界。十二点娱乐播报，根本停不下来。好、哦，云南又新年，我觉得特别的有意思哈。嗯、听惯了以前在这个南方地区，每次一到逢年过节的时候，都是卓一卓一林对吗
0: ？啊，卓一林
2: <笑>出来唱的，恭喜恭喜恭喜你！<笑>我更愿意听一些更接地气的这种新年歌曲啊。
0: 对，这首歌曲又把大家带到了这个马上要过新年的这种欢乐的气氛当中
2: 了。嗯，那么接下
0: 来要给大家说一说和春节春晚有关系的消息。嗯。
2: 首先要关注的头条呢是这个撒贝宁。撒贝宁近期很忙啊，成功接棒了2015年的羊年春晚主持重任，然后最近呢又担任了央视吉尼斯中国之夜的春节特别节目的领队角色，同时呢还兼顾着梦想新搭档、出彩中国人、开讲了撒贝宁时间等七档节目的主持工作。就有网友调侃说了：“你是铁打的吗？”是，这
0: 么多的主持重任也是够小撒忙的了。在录制这个吉尼斯中国之夜的时候呢，小撒还亲自的登场，向吉尼斯世界纪录发起了挑战：三十秒钻网球拍最多。嗯，
2: 在观众的这个集体欢呼下呢，认证官，呃，则直接开始记录时间。小撒呢，向世界纪录发起了冲击。三十秒时间过后，完成八次。钻网球拍的小撒，虽然没有可以创造记录，但是呢，这样的神奇呢，却也创造了中央电视台乃至中国主持人界的吉尼斯。我今天特别研究了一下这个钻网球拍，嗯，就是把这个所有的呃这个网球的这个绳子都取下来，就纯粹的要锁骨，你知道吗
0: ？能钻的进去吗
2: ？他都钻了八个了。<笑>好。那可想而知，他他得有多瘦，而且他的这个骨头的柔韧性该有多好。因为我记得哈，也是在一次这个吉尼斯中国之夜的时候，小撒呢被主持人要求说，你要去量一下你的体重，嗯、然后六十公斤的体重哦，现场大家都说啊，怎么那么瘦啊？嗯、呃，我我我是他的前
0: <笑><笑>好，这个问题就此打住啊。<笑>小撒傲人的六块腹肌，在有些节目呢他还展示过。虽然在这个现场，就是在《之金丝世界之夜》的现场没有展示，不过呢，冲着他这样的运动素质，也能够看得出小撒平时是坚持运动的。这种好习惯应该一直秉持下去
2: 。嗯，好吧，接下来关注的第二条呢，是我们昨天在《不简单》说到的惠特尼·休斯顿，因为二月十一号是他的忌日嘛，三周年忌、嗯。但是最近呢，据这个香港媒体报道呢，已故乐坛天后惠特尼·休斯顿的女儿 Bobby c h r i s t 听呢，然后仍然昏迷不醒。呃，医院呢已经证明他是脑死亡，情况不乐观，并且建议呢拔除这个喉管，就不要再治疗了。最新的消息说呢，惠特尼的家人呢打算就是在这一天，呃，十一号这一天，我们有一个时差嘛，嗯，就是在呃，惠特尼休斯顿逝世的三周年的当天，也帮他的女儿拿走这个维生的机器，让他和母亲同一天死亡。这个建议呢是他的外婆。提出来的嗯，嗯，不过消息现在还没有得到证实了。好吧，换一个心情哈，接下来继续关注的下一条呢，是跟这个知名的二人转演员魏三有关系的
0: 。嗯，辽宁法制晚报,报报道，二月三号的晚上，知名的二人转演员魏三因为向他人提供毒品，被沈阳警方处以行政拘留五天的处罚。嗯
2: ，如果说从二月三号晚到现在，我们算一下，应该是。呃，已经出来了哈，对，二月八号就出来了，就是已经二月十二号了对。对，据说呢，当时呢，就是正好在查处一起涉毒案件的时候，这吸毒人员就有一句了。毒品是魏三给的，他也吸毒。这句话呢，就引起了警方的注意。根据这条线索呢，警方就顺藤摸瓜。当天晚上呢，在沈阳市的皇姑区某会所内呢，就对他进行了口头传唤。在派出所里，这个警方对魏三也进行了毒品检测，但是尿检结果呢，呈现的是阴性。随后呢，也把这个呃毒品检测申请呢，呃也向上申请了，但是得到的还是这个阴性。由此证明就是。这段时间在短期内，他没有吸毒。嗯
0: ，但是魏三本人对为他人提供毒品的这个事实呢是供认不讳的。按照涉案的时间以及处罚的时间推算，目前魏三是已经离开了拘留所了
2: 。嗯，再说到魏三到底是谁哈，
0: 嗯、我特别想问
2: 、嗯。对，在可能对于东北，特别是了解这个二人转的朋友应该了解，嗯。就是东北知名的二人转演员，也曾经在这个零五年的时候上过春晚，和这个李勇合演的小品《明日之星》，当时呢、哎、就一炮而红了
0: 。对，大家可以想一想，那个零五年的春晚上有一个李勇带着两个人，然后呢现场砸金蛋，嗯，中间有一个就是他，嗯
2: 。嗯但是你知道吗？后来哈、啊、有消息说，其实呢他在那一年其实也犯案了，那年犯案的时候呢，因为说他是打了警察，呃就被。说是涉嫌妨碍公务被治安拘留了十五天，但是因为他收到了这个春晚的邀请函，所以呢就成了他的救命稻草。十五天呢就关押了六天就被释放了。不过后来央视又站出来说没有这回事儿
0: 。是的，到二零一四年的八月又有爆料说他因为这个一些案件也是被网上拘留的。随后有记者呢在河北警方处得到了证实，通缉人员中确实他是这个涉案人员。嗯，也是一个满身都是。是问题的演员吗
2: ？那我想说明一个问题哈，就是可能根据现在的这个嗯现在的规定，真的是这种有一些劣迹的，就不可能再上到春晚舞台或者说大型的舞台。还有一点哈，魏三说句实话，我们俩在看到这则新闻的时候，我们都会有这样一个疑问：魏三是谁呀
0: ？嗯，但是百度了之后啊，确实挺眼熟。嗯
2: ，眼熟。但是我想说的是什么呢？就是。好事你没传千里，但是坏事你看，让自己栽了这跟头吧。还是跟这个央视春晚有关的。今天呢，看到一条呃微博，同时呢也看到了一张照片哈，我觉得真的要饮恨而死、
4: 嗯。怎么了
2: ？李思思坐月子四十二天，神速瘦身。嗯， 2 0 1 5年春晚主持人阵容已经曝光了。在十二月底，李思思呢刚刚生下儿子。最近呢，她接受采访，当记者在见到李思思的时候呢，看到她苗条的身形的时候啊，当时就觉得怎么可以这样？嗯、随后，李思思呢也和大家分享了在月子中心的瘦身秘籍。
0: 哎，为了工作想尽快的恢复身材，但又是考虑到哺乳的安全和健康，因此对产后的恢复也是严格的挑选啊。除了这个仪器和美容疗法以外呢？李思思对饮食也是相当的严格的，追求完美的李思思一直觉得和自己的理想状态还有一点点小小的差距。但是从娱乐中心回到台里呢，同事以及领导都对她有一这个一致的肯定，让她之前的担心呢也是一下子消除了。呃，另外还透露啊，李思思的儿子的名字叫做元宝。嗯
2: ，据说据说周涛当年呢也是那么拼的，就是生下女儿短短两个月就回到了春晚舞台，但李思思是四十二天呢。不过据说哈，这彩排期间呢，身材是一天一个样，直到直播当晚呢，周涛身穿瘦身礼服，完全看不出是一位新手妈妈。当然，就有网友调侃了，央视女主持人都可以成为产后修身代言
0: 。哎，我记得好像有一次在传媒大学上课的时候呢，就偶遇了周涛。呃，生活中的周涛还是挺美的，嗯
2: ，气质好哈。嗯。好吧，今天我们的话题呢，就是聊一聊你偶遇明星的经历。半点之后，欢迎大家继续回来
4: 。
2: <音乐>中午的十二点三十三分，欢迎大家继续回来，这里是无所不谈的文艺大家谈，我是董月。嗯，大
7: 家好
0: ，我是胡宇。我们今天的互动话题呢，就是聊聊你偶遇明星的经历。欢迎大家在这个时候呢，加入到文艺大家谈的队伍当中来。微信公众平台搜索“文艺大家谈”，以文字的形式和我们互动就可以了
2: 。今天为大家提供的奖品呢，有798艺术区小柯剧场在今天晚上上演的小柯音乐剧《等你爱我》，我们会送出四张演出票，在今天晚上七点半
0: 。嗯，同时还有在今天晚上将要上演的雷子乐笑工厂的新剧《靠谱青年》，我们也会在节目中送出四张演出票
2: 。嗯，还有现在已经。在微信上抢得火热的《文影之声》送给您的日历笔筒，还有蒲英老师亲手写的福字。
0: 嗯，这两个到底长什么样呢？大家可以登录我们文艺大家谈的微信公众平台看一看啊。嗯
2: ，来看看我们今天的话题吧。很早的时候呢，就有第一位朋友过来了 ，C R， 而且他一说说了一大串，特别想问他，你想侦探
0: 吗？对呀，你看看我适不适合啊？<笑>哪部剧
2: ？啊 ，C R 说了哈，张国荣自助餐的时候，他抢着买单。你想说张国荣还给你买过单？哎、风度、亲和、谦和，不是因为抢单，真的是人见人想交的朋友，绝对没有架子的巨星。嗯，没有架子，我相信
0: 。对 ，C L 还说了，周润发呀，看电影首映的第一排，开映前他不断的调侃坐在后几排的吴镇宇。后者呢，也也就是说，吴镇宇平时呢是比较锋芒毕露的，大哥呢面前毫无招架之力。谁是影坛大哥大，不用说了吧？
2: <笑>走一个。啊、他还说哈，刚拍完徐克电影《梁祝》之后呢，如日中天的杨采妮，在香港的凯瑞酒店咖啡厅，那份青春明媚的气质，隔了一个走廊也像海啸巨浪般扑过来。可惜呢，在他当红的时候就吸引了，否则必会成为今天的巨星
0: 。嗯，同样还是 C L 说了，机场巧遇年过四十的周慧敏
2: 。哎，我也见过，
0: 不认得是她的话，还以为是90后的美少女，真是驻颜有术，无敌玉女
2: 。我真的是在北京机场见过，从洗手间出来的时候
0: ，应该是你有见到 C L 吗？没
2: 有，我真的是周慧敏了，我当年的偶像。哎，嗯，真的。好吧，还有看看是，
0: 我觉得丑丑这个丑丑
2: 说了哈，他说我和明星偶遇呢，最近距离的是胡紫薇，在一个写字楼大堂和他擦肩而过，看着很精致，很有气质。还有呢，就是台湾的郭亚雷老师在香格里拉大堂，他真的很有魅力，很端庄。因为周围没有什么人，我也没有好意思靠得太近，就在十米开外的地方静静的欣赏他，好像欣赏一幅画一样。嗯、哎
0: ，好冷静啊！我记得我的第一位偶遇的。的明星应该说出 来， 你有没有认识 啊？ 吴若甫。哦， 我知 道， 就(笑)演那个《中安六组》吧， 应该是。
2: 为什么你都认得出 来？
0: 不 是， 那个是 我， 我是在外面出 差， 然后在那个北京西门口打 车， 正好就看到他拎了一个行李 箱， 哇， 我好激 动， (笑)这个是 谁？ 但是就不知道他叫什么名 字， 然后我就拿起手机开始偷 拍， 他一转脸看到我 了， 然后我就开始转成自拍模式了。
2: 为什么没有上去打招呼呢
0: ？呃，当时还比较羞气、羞涩了，<笑>现在我肯定会冲上去<笑>不你
2: 了。<笑>好吧，小贝说了，偶遇过何洁本人，好矮。<笑>嗯，后来呢，还遇到过维维，嗯嗯，还有这个海玲说了，若干年前呢，在香港的尖沙咀海边偶遇过钟镇涛先生，人帅又亲切随和，还跟我女儿合了影
0: 。嗯、双翼我长安说，记得当年协助街道工作的时候呢，在街上遇到了张丰毅。街边街边的大妈都跟他很熟，叫他祥子。他听到了之后呢，向我们笑笑招招手。虽然没有语言上的交流，应该也算是偶遇吧。嗯
2: 总比说了一年前呢，在机场碰到过郑欣宜，当时呢是又高又瘦又漂亮的女神。可是听说最近又胖回去
0: 了。啊，其实大家很多关于明星的这个偶遇经历，应该还都是很美好的，就是和自己心目中的应该还有一点点的、嗯。你
2: 有过不美好的吗？告诉我，我真的特别想
0: 挖出来这些东西。戏我这个心地太不善良了
2: 。嗯、哦，对我也觉得。<笑>来，还有这个子修说了，在崇文门附近吃饭的时候呢，遇到过任达华，好年轻，好帅呢，就坐旁边一桌哦。不过呢，要在一桌就更好了。在厦门海边散步的时候遇到过耿乐，好像当时呢刚刚拍完戏。在长春遇到过宋祖英，不仅人长得漂亮，更是香气袭人。
0: 啊，好香！王、啊、小果这个为什么不读呢？偶遇明星，我在剧院看到过两位主持人啊，本来想打算合个影的，但是后来一看，比我高，比我瘦，比我好看，那就说的是我，不是你啊
2: ，就拉倒吧
0: 。继续看，一下以后你在
2: 看到我们的时候，特别是我在吃煎饼果子，他在挖鼻孔的时候，千万别说你认识我们。我好，还有这个。呃，商业五长安还说哈，跟明星见面更多呢是签售和见面会。嗯、影响最深的是一九九九年在西单中，有唐诗宋词的朗诵会，零距离见到了方明、吕中、孙道临，他们台下很谦和，很有风度。记得跟方明老师说，从小听您的声音，感觉真洪亮。他连忙解释，哎，不是我的声音大，是话筒声儿大。嗯，他说到现在呢还记忆深刻，虽然说不算是偶遇，但是也算是幸运相遇吧。我们现在还经常会在台在台里台里见到方明老师我。我好
0: 像每一次碰到方明老师，七七啊、对我每次都会给他打个招呼，然后他都会会心一笑的点头示意一下。我就啊，真是特别棒
2: 。小子，啊、眼睛小，但是你有神儿，认出我了啊！还有这个。他还说哈，在其他场合，比如说地铁啊、商场也见到过那英、杨丽欣等明星，感觉明星呢也是普通人，不愿意过多的被打扰，贸然过去说话会引得众人围观，人家会很不自在。想想呢，还是相见不如注视吧，给他们普通人的空间吧。嗯
0: ，您正在收听的是 FM 一零六6六的文艺大家谈，我们今天给大家的互动话题就是你有没有一些偶遇明星的经历？欢迎大家在这个时候呢加入到我们文艺大家谈的队伍当中来，微信公众平台搜索“文艺”。大家谈就可以了
2: 。嗯，今天为什么会聊这样一个话题？你知道我们在破题的时候，在跟到呃蒲英老师聊的时候，他就马上就回应了，因为平时他太冷静了，你知道
0: 我我我相信你待会儿看到蒲英老师破字的时候，你会有一个大
2: 大的 surprise 哦，真的,哦的，我好期待。好吧，我们今天为什么说到明星这个话题会让你觉得特别亢奋哈、啊？呃，关注明星是为什么呢？其实是古已有之，就不是说我们现在是一个流行文化，你才开始去关注他，它并不是这样。嗯。还有一点呢，就是我们关注明星，是因为有些东西是在他们身上可以呈现的，在我们身上是没有的，所以你可能就把很多的寄托，很多美好的东西都寄托在他的身上。对，对嗯、所以每个明星出来，一定要对自己的这个公众形象爱护爱惜啊。对，其实我
0: 一直还在想，很多时候明星就是自认为是明星的啊，那些明星们，他们在出门的时候呢，戴的是帽子、墨镜、口罩，然后呢？你有些时候，如果他们把这一切的装备卸下去的时候，你还真不认识他，有吗？因为他们的素颜确实啊，呃。比较真实啊，
2: 对。<笑>来，还有一位新朋友，你不帅我不理。哦，这是好久没来的朋友。他说我没遇到过什么明星，但是我们班男生遇到过。有天晚上呢，他在我们宿舍后面篮球场打球，然后一男的就加入进来，旁边一女的坐着看，男生也没注意是谁。后来看微博发现那是邓超和孙俪
0: 。这都可以呀、啊。<笑>继续看一下，不必太扯说了。十多年以前呢，胡军胡军还没有红的时候，我在一个商场遇到过他，他搂着他现任的老婆。记得当时他脖子上还戴了一个白金的圈挺好看的。嗯、他老婆呢是非常的漂亮。当时只有我认出他来了。有售货员跟他推荐东西，他重复了售货员的话，笑笑点点头就走开了，蛮和善的一个人。后来一直对他印象是非常好的。
2: 嗯，其实在我身上还发生过特奇葩的事情。我就是在怀老大的时候，顶着一大肚子哦，那时候九个月了。嗯，然后正好去看电影，<笑>然后你知道吗？看到了梁朝伟
0: ，然后
2: 和他的夫人刘嘉玲，就马上就不淡定了
0: 。你你我还想知道你的举动是什么
2: ？<笑>然后我就跑过去要求合影，去追他们的保姆车呀
0: 。追上了吗？
2: 后来在第二天我就生孩子了。<笑>哇塞，是不是挺奇葩的
0: ？还好还好。你一个比较狂热的粉丝，挺<笑>个大肚子，九<笑>月啊！
2: <笑>呃，接下来进入我们今天的娱乐大法庭，请旁
1: 听人员安静。现在宣布法庭纪律：无娱乐精神者不得旁听，不得随意狂躁及进入审判区。欢迎鼓掌、喧哗、起哄，请自觉开启一切移动设备，微博、微信、微视。娱乐大审判允许答辩，拒绝上诉。拒不
3: 接受庭外
1: 调解，你无权保持沉默。你所讲的一
3: 切呢，都会作为呈堂证供。啊，做人呢，最重要的就是开心吗？发生这种事，大家都不想的。有请审判长、审判员入庭，全体起立。
1: 本周对于刚接受完求婚、刚度过生日的章子怡来说，堪称黑色的一周。网上爆料指汪峰求婚子怡当晚，章子怡哥嫂大闹求婚现场打群架，并有一条自称是章子怡哥哥章子楠，大骂汪峰复杂自私的朋友圈文章在微博热传。天哪，这一切是真的吗？今日娱乐大法庭审理汪峰头条真不易订婚现场打群架一案，敬请期,期待。我我
0: 来。我未来
3: 生的。闹闹闹闹够了没有？我能上头条，怎么地吧？我就奇怪了，这件事情怎么这样两方解读啊？这外媒好端端的，硬是把我写成无人机，说我们家子怡跟无人机结婚。我汪峰，我的名字竟然没有在外媒的报纸上出现，你说？我这叫上头条吗？再看看我的这些同胞们，我的同胞们怎么写我？说我无赖，得，最近还说我的前妻要跟我前女友一起写书来报我的情史
1: 。啊、谁给我胡编乱造的？峰峰，你着什么急呀、啊？今天本法官召集你到这个地方来，就是要为你这个洗白冤屈，有冤报冤，有仇报仇。但有一点，一定要说实话。我向我丈母娘保证，我说的每一句话都是实情。哎，你还别说，你丈母娘还挺喜欢你的。你看这件事情发生之后呢，丈母娘立刻站出来替你说话。
3: 你们看的是那个照片呢、啊？就是我跟我丈母娘手拉手。呃，我跟你说啊。其实是我的公关团队哦、啊，他们找的公关照片了。我我说多了
1: 。本法官知道啊，峰峰，你走到这一步也是非常的不容易。今天在这儿有什么就说什么，不要这种遮遮掩掩的，本法官不喜欢、啊
3: 。我呢，其实跟我的丈母娘应该说是一见如故、啊。从我们第一次相识的时候，我就觉得我们是对方的知己。<笑>您别这样嘛，法官大人，我不是跟你说实话吗？我跟你说啊，请继续。我跟我丈母娘啊，要是在牌桌上，我们俩就是最好的搭档，<笑>赢多少，那简直就是……<笑>哎，我我说多了。总之呢，我非常的感谢我有这样的丈母娘，妈
1: ，谢谢。是关于二月七号的晚上求婚现场到底发生了什么，现在也是各方都说各自有理。你给大家再介绍一下
3: 、啊。你说什么呢？说谁有理呢？真理都掌握在我手
8: 中，谁敢说他有理？嫂子不已经出来说话了吗？哎呀，峰，别着急，咱都是自家人，我来解释吧。我是他的嫂子。前两天呢，和朋友聚餐的时候呢，我还提到子怡的婚礼，他们状态很好，什么大闹求婚现场，无中生有嘛？怎么可能？好端端的。再说你又不是不知道，我们家子楠呢，一直是担当子怡的内地经纪人。子怡现在不是都回国发展了吗？我们怎么可能闹掰呢？我们家还指着这个摇钱树呢。我好像也说多了总之啊，子怡还有峰峰，我们好好的过日子，不怕啊。有什么事儿，嫂子给你顶着。生日快乐，怡然如意
1: 。那王力宏太太李静蕾被传遭碎片伤到了眼睛，这事又作何解释呢
3: ？法官大人，我来了，我太太没有受伤啊，根本呢、啊，她很健康啊，状况很好，不要听他们谣言了。你们一定看到我太太的照片，对不对？李静蕾很漂亮哦，是不是那天晚上她的绿裙子伤到某些人的眼睛？你看了也刺哦，所以才放出这样的话。没有，我的太太依旧很好，完好无损呐、啊。打她也只能我打嘛，对不对？怎么能让外人打她呢
8: ？法官大人，本来今天的场合没有传我，但是我很想说一下，我希望那个人可以站出来，不要再抹黑我了。几年前的事情我还记得。像我的照片泼墨的事情，我还记得。我知道你是谁，不要让这个事情再发酵了，小心我揭穿你。那时候，咱们就不是娱乐法庭见，咱们是刑事法庭见、哦。子怡宝贝啊，我
3: 好想哭，怎么会是这样子？我不过就是结个婚嘛，虽然我已经三婚了，但是这经历我从来没有过。整个婚礼。现场还有赞助商的，你说要这样闹的话，谁还来赞助我们呢？我来说一句，这件事情上，我们全家对外是一致团结的。子怡的哥哥嫂子大闹求婚现场，纯属谣言。我们做父母的，全力支持和衷心祝福他们，他们的生活。和任何外人无关。做父母的，我就请各位高抬贵手，放了这小两口吧。张元
1: 孝，哎、啊，果然是这个人红是非多呀。这事情的原委呢，本法官也已经明了了。看来呢，你们小两口也实属不容易。既然是场闹剧，那大家就别再围观了，该散都散了吧。那大过年的，本法官还着急着回去买年货呢。
2: 先来到了中午的十二点五十一分，我们的节目呢也快接近尾声了。今天互动的话题呢就是聊一聊你偶遇明星的经历。很多朋友都加入进来了哈，为什么我们现在喜欢聊一些明星、聊一些八卦呢？嗯，为什么？嗯，说到这个聊八卦呢，是可以排解压力的，特别是在大中午的。哎，对，就是经过了一早上这种很高强度的工作之后，中午休息的时候聊一聊八卦。你可以让下午的这个工作更有效率
0: 。难怪我今天觉得不过瘾，还发的不
2: 够。<笑>好吧，这真的是经过这个科学家认证的哈。呃，因为说这个，比如说你，你说吃这个巧克力哈，为什么巧克力可以让人开心呢？因为巧克力是刺激了人这个大脑当中内分肽的分泌的，所以让你会有一种开心的感觉。但是呢，进化心理学家贝克博士呢就说了，呃，人们对这个明星八卦乐此不疲，也是因为你看到这些消息之后呢，能把你的这个脑细胞调动起来，然后也会刺激人脑分泌这个内分肽、嗯。所以如果说大中午的，现在又不是夏天哈。我又想说什么？就你中午的时候听听八卦吧。
0: <笑>啊，对，其实科学家研究也发现，经常聊八卦的人呢，是幸福指数是高于那些沉默寡言的人的。人们面对生活的压力和挫折，会适当的想表达一些不满和抱怨，能够释放一些负面的情绪，缓解内心的焦虑。聊八卦呢，还是一种无需。注重,重逻辑的语言表达，不像做报告也不必负责，没有一些心理的负担。
2: 嗯，还有一些你知道，一些亲密关系可能就是从聊八卦开始的。就比如说你要进入某一个圈子的时候，你要显示你的你的亲近和友好啊、嗯，那你可能就必须得聊一些什么最近啊很轰动的啊，然后呢很吸引眼球的，因为大家都有因为你要说你办公室的话题的的，你真的保不准你会得罪谁，你但是聊一聊别人的哈。<笑>我这是在教坏别人吗？<笑>你看，我们真的是为了这个收听率，为了节目也真是够拼的
0: 啊、呃！蛮拼，其实也不是教坏吧。我觉得应该告诉大家一种就是分解压力的一种方式，比如说咱们可以和很多人在进行这个聊天，嗯、还可以就通过我们的这样一个互动平台来发泄您自身的一些压力。嗯
2: ，所以每天我们在做这些话题的时候，真的是呃多费力气，绞尽脑汁，脑汁真的是怎么样可以让你解压？在中午这个时间段、啊，哈。
0: <笑>对，啊，您您越说
2: 越心虚、啊。您
0: <笑>正在听到的是《文艺大家谈》，大家这个时候呢，可以拿起手机添加《文艺大家谈》的微信公众平台，在这个平台上呢，我们每天还会给大家分享很多关于文艺方面的一些新鲜的资讯，也是非常好玩的一个平台吧？嗯。
2: 呃，另外呢，今天为大家提供的奖品呢，有这个小柯的音乐剧《等你爱我》，还有就是雷子乐校工厂的新剧《靠谱青年》，以及我们文艺之声的日历笔筒，以及普英老师亲笔写的福字儿、嗯。那稍后呢，我们会有工作人员跟各位获奖的听众取得联系。当然在这里呢，也要提醒大家哈，别忘了在这个年前呢，哪哪都是在抢红包。但是文艺之声，你看我文艺之声那么抠门的都发红包了，你<笑>怎
0: 不可以这么说？<笑>呃，我们文艺之声呢，现在有四万块钱的红包会在每天的微博上，呃，我们的文艺之声的认证微博“文艺之声”来发取，所以大家一定要关注一下
2: 。嗯，好吧，今天的节目呢就是这样了，很愉快，很开心，希望明天的十二点你依然可以守候调频 FM 1 0 6 6接下来马上请出普英老师
5: 。偶遇大明星老普啊，也有过这样的经历。话说，还是1990年，一个朋友找到那时候的小普商量办一个广告公司，在一小饭馆吃饭。这时候呢，冲进来一年轻人，很兴奋地和我那朋友商量，也要办一个公司，说可以挣大钱。走了以后，我说这人面熟啊，问是谁？朋友说：“嗨，是个演员，叫张国立。”好玩、啊、吧？偶遇大明星让人兴奋。我们来看看兴奋的“心。甲骨人兴”呢，是四只手举起夯土的大木锤。那么下面还有一个口，表示劳动耗子，这就是鲁迅先生所谓的“夯油夯油派”，表示众人合力夯土建造房屋。商周时期的建筑呢，是用木头做夹板，填入湿土，然后夯实，做成地基和夯土墙。现在呢，我们到西藏旅游，偶尔还可以见到夯土建房的景象，远远可以听到藏族妇女有节奏的歌声，看到他们共同举起粗木。制成的大木锤来夯土，那个场面啊，非常欢快感人。那么汉字的心告诉我们：第一，明星都是众人抬起来的，就好像众人举起了大木锤；而偶遇明星呢，是你亲密接触明星的真实状态的机会，这有可能让你加入到那许多只手的行列，成为一个追星族；也有可能呢，你看到了真相，不能再崇拜了。最近看了一电影，有这样的情节：女神去买鞋，售货员呢发现她的脚很臭。你说这以后还怎么崇拜她呀？第二，明星啊，真的是很累。既然你享受了被高高举起的荣耀，那么也得接受重重砸下的痛苦，时时刻刻在别人的监视之下生活。如今手机这么方便，人人都可以是狗仔。偶尔一个小小的不谨慎，也许就会被偶尔遇见你的人抓到。这样的教训，文章他们都能告诉你。今日汉字，听。